0: Bonjour et bienvenue dans cette matinale info, matinale du jeudi 24 février. Un peu une matinale gueule de bois ce matin quand même au réveil euh, où nous apprenons effectivement que l'armée russe est arrivée dans le Donbass physiquement et que malheureusement des tirs ont eu lieu sur des, opéra- des bases militaires dans d'autres villes euh, d'Ukraine. Bon, un petit peu gueule de bois Marina. Euh, je pense que la question les amis sur l'Ukraine, on va l'observer, on va la... On va la disséquer euh, durant ces prochaines heures qui vont être euh, probablement des heures euh, capitales dans ce conflit. Et puis on en reparlera peut-être pas ce matin, mais on en reparlera euh, plus calmement avec peut-être plus de bases et d'analyse euh, demain ou après-demain. voilà Marina, en tout cas, bonjour, comment vas-tu Salut Alexis, bah
1: écoute, euh, un peu entre inquiétudes et on garde la tête froide par rapport aux infos, je suis d'accord avec toi, on ne va pas trop en parler ce matin, on, on est trop à chaud et on n'a pas assez d'infos. Donc, mmh. Mais sinon, écoute, euh, ciel bleu pur, euh, un petit air de printemps qui pointe, si tu veux tout savoir.
0: Mmh, ça c'est ouais. voilà, ça c'est une, une bien meilleure information. Mickaël, bonjour, comment vas-tu ben, ça va très bien, moi j'ai pas l'intention de laisser la guerre me gâcher ma bonne
2: humeur, donc comme tous les jours je vous ai préparé un billet d'humeur euh, pas piqué des hannetons et surtout pour <rire> fêter
0: euh, l'arrivée de notre nouveau chroniqueur Et oui justement David, bonjour David, bienvenue, quelle journée pour arriver bonjour,
3: David euh... <rire> Oui c'est clair, et je crains le pire parce que michael m'a déjà dit que j'allais en prendre pour mon grade. Donc... <rire> Je m'accroche à ma chaise.
0: <rire> <rire> eh bien les amis, on va commencer cette matinée à l'info. Effectivement, ça va être une matinée à l'info qui va être euh, tournée vers l'actualité euh, nationale euh, sur l'Hexagone. Encore une fois, euh, ce n'est pas que la question de, de, des événements des dernières minutes euh, ou des dernières heures en Ukraine ne nous intéresse pas, c'est qu'on va essayer quand même de, d'y regarder avec un petit peu plus de tête froide et, et d'analyser un petit peu les informations qui arrivent là de manière... Euh, euh, concentré sur tous les canaux euh, médias traditionnels et on reviendra parler de, de cette question d'Ukraine euh, vraiment avec une analyse peut-être plus, plus fine que l'on pourrait l'avoir à chaude euh, et bien bah, tout simplement on va lancer le premier jingle le jingle de Marina avant la chronique de qui de Michael.
1: du lundi au vendredi une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info la matinale C'est Total Info.
2: Eh oui, aujourd'hui, ça y est, enfin, on a trouvé un nouveau chroniqueur. Ok, alors, bon, il est avec nous à l'antenne, vous avez fait sa connaissance, il s'appelle David, mais il faut tout de même qu'il passe le rituel sacrificiel, une forme de bisutage, parce qu'une place à la matinale, c'est comme la signature d'un maire, ça se mérite. Donc, en tant que grand prêtre de l'Émission, <coughs> directement ouin par l'empereur de toutes les Russies Alexis, j'ai décidé de tester David sur sa culture politique. Oui, je sais, c'est vache, c'est pas sa matière forte. On va donc faire un petit jeu, le "Qui dit quoi". Alors normalement, là, si j'étais équipé, j'aurais un jingle. Question pour un Mais eh oui, mais si tu m'avais
0: prévenu ça. avant, aurais un jingle. Le
2: qui dit, le qui dit, le qui dit quoi. Alors, David, oui, 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 David, je vais te donner une citation et tu vas essayer de me dire quelle personnalité, selon toi, l'a prononcée. Alors, en cas de bonne réponse, c'est une place assurée à la matinale, tous les jours. Imagine-toi le panard, levé tous les jours à 6h30 pour écouter l'actu chaude d'Éric Zemmour, le pied. Mais en cas de mauvaise réponse, malheureusement, ce sera la mort. Oui, on est comme ça, on rigole pas ici. Alors, c'est parti Attention, il y a un piège, hein, je vais faire une très très mauvaise imitation, vraiment dégueulasse, un truc à la genre au casse pour bien t'embrouiller. T'es prêt David Ouais. Alors, euh, top Quand je regarde Marseille, je vois une ville française façonnée par 2000 ans d'histoire, d'immigration d'Europe, je vois des Arméniens, des Comoriens, des Italiens, des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, je vois des Maliens, des Sénégalais, des Ivoiriens, et tant d'autres que je n'ai pas cités. Mais je vois quoi Des Marseillais. Je vois quoi Je vois des Français. Parce que c'est notre projet. Bon, ça, c'est moi qui l'ai rajouté à la fin. Donc, il s'agit donc de... <rire> Emmanuel
3: J'aurais pu le dire moi, mais...
2: <rire> tu as deviné, j'imagine.
3: Ouais, vu que t'as dit c'est notre projet, j'imagine que c'est pas trop. Eh deux, bien, bravo, mais... eh bravo,
2: bravo, bravo Bravo, Emmanuel bravo, Macron. bravo
3: ouais, Donc, tu as donc ouais, gagné le
2: droit de me remplacer à la matinale info à moi, les grâces maths. Bon, blague à part, si je vous ai rappelé cette citation mémorable tenue par Emmanuel Macron en 2017, dans la ville de Marseille, c'est que Pépère, il va nous refaire le coup. Selon nos sources, oui, on est bien informé à la matinale, un premier grand meeting de campagne devrait avoir lieu le 5 mars prochain à Marseille au lendemain de la deadline du dépôt des 500 signatures. Alors, du point de vue politique, le choix est important, car la région, traditionnellement de droite, est un symbole important pour la République en marche. Ces derniers mois, plusieurs barons locaux, tels que le maire de Nice, Christian Estrosi ou encore celui de Toulon, Hubert Falco, ont rejoint les rangs du parti présidentiel. Ensuite, mi-2021, Emmanuel Macron avait lancé le projet « Marseille en grand », qui prévoyait la rénovation des écoles de la ville, des travaux dans les fameux quartiers nord ou encore un plan mobilité afin de renforcer le réseau de transport. Bon, c'est pas encore la folie à Marseille, mais mais mais, mais les élus locaux se sont plutôt dissatisfaits de ce grand plan pour la ville. Enfin, les amis, le symbole. Lors de cette fameuse sortie sur le caractère cosmopolite de Marseille, Emmanuel Macron voulait marquer son opposition au Rassemblement National. Eh bien finalement, il semble que cette prochaine entrée en campagne marque également ce qui sera probablement la punchline de son programme, le barrage à l'extrême droite, vous le voyez venir Le fameux coup du cordon sanitaire Ah, il est malin le bougre Il veut nous refaire le coup de Chirac face à Jean-Marie Le Pen Alors voici donc ma question, chers amis chroniqueurs, pensez-vous qu'il a raison de venir sur ce terrain et qu'il va ainsi consolider un front anti-extrême droite ou alors au contraire qu'il va faire une erreur cruciale en sous-estimant les sondages qui affirment l'ombre d'une ambiguïté que l'immigration et l'identité sont des problèmes considérés comme cruciaux pour 70% des français t'as vu David j'ai cité qu'une seule fois eric Zemmour dans la chronique hein. c'est pour moi c'est cadeau voilà eh
0: ben <rire> voilà alors petit, 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 petit ah il y a un petit problème de rythme encore sur les dingles <rire> oui alors, le je vous dis, je je le dis tout, tout de suite parce que le jingle est complètement foireux. Euh, excusez-moi pour ce live foireux parce que je me suis dit, allez discrètement, je vais aller chercher le jingle de question pour Mais un champion. Voilà. Je me suis dit, je vais lui mettre en sortie de chronique et c'est pas du tout le bon jingle. <rire> et bien voilà. <rire> <rire> c'est question pour un jingle foiré et je viens de marquer, je viens de marquer le score. C'est notre marque de fabrique, dit, Notre marque de fabrique. Mais c'est clair, c'est tout du fait maison. Voilà. Ah oui, c'est artisanal. C'est artisanal. <rire> on vous a dit, voilà. c'est une matinale gueule de bois ce matin euh, pour, pour toute l'équipe et particulièrement pour moi. Euh, eh bien, c'est la, vodka. Euh, Allez, c'est la vodka. C'est peut-être aussi ça. Il fallait, il fallait oublier cette nuit. Euh, <rire> les amis, on va commencer déjà par entendre David. Alors David, toi qui es euh, le dernier dans, de, de notre équipe, sois le bienvenu. Euh, que penses-tu un petit peu de, de la question de michael Est-ce que tu penses justement que bah voilà, que, comme le dit Michel, c'est un sujet où ou non on fera un sur cette question et on, on l'occultera.
3: Alors euh, moi c'est, c'est, c'est marrant parce que c'était le, le choix du lieu, c'est une réflexion que je m'étais un petit peu faite parce que je donc comme comme Michel l'a rappelé en fait Macron a déjà à plusieurs reprises affiché une forme de, de soutien à la ville. Euh, et alors, moi, je, je, j'explique ça, cet ancrage, cette tentative d'ancrage à Marseille. Bon, je crois que déjà, il a dit depuis longtemps qu'il était à, la, la ville, il aimait bien ça. Mais par ailleurs, moi, je trouve qu'il y a deux choses qui sont intéressantes. Donc, euh, Michael, il, il, a, tu as, tu as souligné l'aspect melting pot, pour le dire vite, de la ville de Marseille. Donc, c'est, ça veut dire, c'est sur le point intérieur. Mais, euh, moi, comme c'est un peu mon dada, je regarde ça aussi. Je pense que Macron, il essaye aussi de, de bien, euh, se valoriser ou valoriser la ville de Marseille. Parce que c'est quand même une porte ouverte vers un espace, euh, la Méditerranée, avec une rive sud, euh, qui est, bon évidemment, euh, on le sait, euh, on va dire, lourde de, 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 de problèmes. Il hein. n'y a pas beaucoup de domaines où ça se passe très bien sur la rive sud de la Méditerranée, même si, euh, pas non plus nous sur le tableau, il y a quand même des choses qui bouge. Mais c'est aussi un endroit euh, qui a un énorme potentiel, humain, euh, économique, intellectuel, par plein d'aspects. Donc je trouve que ça, c'est assez malin, parce que c'est un espace qui est finalement... Pour lequel euh, le, dans lequel la France est le plus gros pays. Pour caricaturer, si on prenait l'Europe centrale ou l'Europe de l'Est, alors modulo ce qui se passe en Ukraine, mais l'Europe centrale et l'Europe de l'Est, c'est un peu la chasse gardée de l'Allemagne, j'allais dire, caricature évidemment, c'est un peu ça. Alors que, de facto, la première puissance économique, politique, euh, euh, tout ce qu'on veut en Méditerranée, c'est quand même la France. Donc, je trouve que c'est un calcul assez intelligent. Euh, après, euh, je... je Évidemment, pas moins qu'elle a fait, mais qu'elle m'a attendu euh, sur les questions d'immigration et d'identité, qui serait... Hein,
2: euh, gentiment, gentiment, j'ai fait fruits... ça discrètement. Hein.
3: Oui, non, discrètement, bien sûr, <rire> parce que c'est en souplesse. Dans... <rire> euh, qui serait le principal souci euh, des Français bah, alors Les sondages, enfin on leur fait dire beaucoup de choses, et il y en a des contradictoires et tout ça. Euh, moi, de ce que j'ai lu, euh, ces problématiques-là euh, n'arrivent pas en priorité. Hein. C'est euh, les questions de santé, les questions d'école, les questions d'achat, ces choses-là qui seront en premier. Et j'ajoute juste, et après je peux avoir la parole, moi par ailleurs, j'allais dire, on peut traiter tous les sujets. Hein. Euh, si on a le droit de parler d'immigration, il n'y a aucun problème. Identité, je n'aime pas la formulation, mais dire où à la France, ça ne me paraît pas illogique. Identité, je n'aime pas le terme, on en un peut-être. Moi, ce qui me pose un problème, c'est la façon dont c'est traité. Alors évidemment par Zemmour, évidemment par Le Pen, clairement par certains euh, à, à droite, dans la droite dite républicaine, avec euh, la belle sur le grand remplace.
0: C'est quand même des
3: partis qui se disent républicains, qui mmh. reprennent un vocabulaire qu'il n'y a que le FN qui utilisait il y a 20 ans, français de grands grand bref, qui évidemment n'ont aucune réalité scientifique. Et malheureusement, parce que c'est quand même un peu, je vais dire, je ne l'aime pas non plus, mais ma famille politique il y a même des gens à gauche qui commencent à partir, hein, qui sont déjà depuis longtemps engagés sur ce, mmh. ce terrain-là, que je trouve extrêmement glissant. Et je trouve que c'est disqualifiant justement pour ce... Pour se, pour se présenter en repart au FN Et je dois dire que euh, Moi qui ne suis pas un fan de Macron Lui au moins, je trouve qu'il a quand même réussi à surfer la plupart du temps Sur ce truc là Sans basculer dans des choses qui Pour moi euh, relèvent de l'accepter
0: Merci Juste, beaucoup
2: euh, 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 alors mais... C'est intéressant ce que dit David Parce Absolument. qu'il pense en fait par rapport à ma chronique que c'est pour... il n'est pas du tout sur le terrain de l'identité mmh. en le venant à Marseille, il est sur le J'entends. terrain économique. J'entends.
0: Marina, toi, toi, euh, toi, la femme insoumise, euh, <rire> la militante et combattante de gauche, euh, est-ce que tu penses qu'effectivement euh, Macron euh, a raison de, de détourner un petit peu l'attention de, de, des, des sujets, euh, donc euh, plutôt immigration, etc. Ou est-ce que non, justement, à, à, à contrario, il devrait lui aussi, comme finalement toutes les personnalités politiques, aussi aller sur ce, ce secteur parce que cette question, pardon, parce que c'est une vraie question. Pour les Français
1: Alors, c'est une vraie question pour les Français, visiblement les sondages le disent, mais je suis d'accord avec David, c'est pas la plus prégnante euh, dans l'actualité qui nous anime parce que quand on a un litre euh, de gasoil qui vient de passer à 2 euros, Attends, bah, c'est, pas non, c'est pas la plus prégnante. Et c'est pas fini. nous sommes bien d'accord avec ce qui se passe en Ukraine, à mon avis ça va devenir stratosphérique. Moi ce que j'observe, c'est qu'en euh, en reprenant une ville comme Marseille, comme premier point, comme point de départ de campagne, il veut se poser en rassembleur. Mmh. Or, s'il y a bien quelque chose qui, qui euh, illustre son quinquennat, c'est bien le rassemblement. C'est bien... Alors, s'il y a bien quelqu'un qui a creusé une tranchée, euh, je dirais presque indélébile, parce que je pense que même les cicatrices se verront dans une centaine d'années, c'est bien lui. Et c'est très étrange que finalement, il y ait cette espèce de, de légende de lui-même qui fasse qu'il va se poser dans cette ville ouverte sur la Méditerranée, cette ville qui est absolument cosmopolite, c'est un doux euphémisme euh, et qui va certainement euh, retrouver un petit peu ses, ses, ses envolées lyriques du début pour être le rassembleur de la France, celui qui va l'emmener dans le 2030 de la réindustrialisation. Et là, tu te dis, mais sinon, euh, t'es au courant que c'est toi qui a gouverné les cinq dernières années et que la France, elle est à je... de Pas, pas partout, hein, évidemment, je ne vais pas caricaturer, mais au niveau de du sentiment de beaucoup de citoyens, la France ne va pas bien, elle est à genoux. Donc, je ne suis pas sûre que se positionner comme ça euh, en reprenant le symbole soit bien perçu. Voilà, mmh. c'est, c'est ma vision.
0: Merci, Marina. Bah, écoute, du coup, Michael, je vais aussi donner <coughs> la mienne excuse et moi, les amis. Euh, je ne suis pas certain, un peu comme euh, David et Marina, d'ailleurs, je ne suis pas certain qu'effectivement cette question aujourd'hui euh, d'intégration, d'immigration, etc., soit... Vraiment la priorité. Euh, donc là, je, je vous rejoins euh, les amis. Je ne suis pas certain non plus que pour les Français d'une manière générale, c'est un, un sujet, ça on est d'accord, c'est un sujet sérieux ou important, mais je ne suis pas certain effectivement que pour les Français actuellement, ce soit beaucoup plus en avant ou beaucoup plus important que la question économique, c'est-à-dire bah, finalement comment on, comment on finit la fin du mois. Et, et, et Marina, tu as raison de rappeler, alors qu'on voit euh, poindre une... Euh, une hausse euh, massive des, des carburants et, et donc avec tout l'impact que ça va avoir sur les foyers. Je pense que d'une manière globale, les Français ont d'autres choses à penser que la question d'immigration, euh, etc. Enfin, c'est pas pas en tout cas leur axe premier. Donc, je suis d'accord avec Emmanuel Macron. C'est peut-être pas effectivement le sujet... Euh, sur lequel, ou le terrain à valoriser, parce que ça ramène directement euh, bah sur le terrain de l'extrême droite, alors que j'aime pas le terme extrême droite du tout, mais on va dire du Rassemblement National, euh, de Reconquête et euh, même maintenant désormais des Républicains. Ce sont des sujets sur lesquels ils ont une maîtrise peut-être euh, meilleure en termes de, de débat, de, de dialogue, parce que c'est un sujet qu'ils maîtrisent ou qu'ils débattent en interne depuis longtemps, chacun. Euh, mais en même temps, et je vais faire un. Pour une fois, je vais faire un et en même temps. Mais en même temps, je pense qu'il ne faut pas non plus que Emmanuel Macron occulte ce sujet. C'est-à-dire, je pense qu'il ne faut pas qu'il le garde comme un, tu sais, comme un épouvantail. Regardez, euh, si on parle de ça, ça veut dire qu'on fera monter les extrêmes. Je pense qu'il doit y avoir à un moment une. une pour les Français ou pour le, la globalité de la population française, une capacité à aborder ce sujet sans tomber dans, dans, dans le périsme et, et, euh, et, et la dramaturgie. Voilà un petit peu, michael peut-être à toi à la fin pour cette conclusion chronique. Oui,
2: euh, juste, euh, moi je ne suis, je suis pas en contradiction avec vous, mais je, 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 en fait je suis je suis en même temps à <rire> faire un pas de côté comme toi. En même temps en contradiction et en même, temps, en même temps aussi d'accord sur le fond. C'est-à-dire que, bien entendu, euh, le pouvoir d'achat, mais moi ce que j'appellerais un peu vulgairement la survie, bien sûr que c'est les préoccupations première des gens. Ça, on est tous d'accord. Personne ne te dira qu'on va troquer euh, euh, le, le, la, le, le bout de le, la fin du mois par une quelconque notion d'identité, d'immigration, etc. Enfin, de toute façon, ça me paraît presque une évidence de le redire. Mais, mais je pense, indépendamment, je vais plus profond que l'immigration, que l'identité, je pense qu'on a un sérieux problème de valeur dans nos sociétés, et c'est pour ça qu'on a du mal à faire corps. Et moi, ce que, ce que mon problème à moi avec Emmanuel Macron, c'est que je ne me résous pas à vivre dans une société dont la seule valeur soit le capitalisme et la loi du marché. Et donc, je, je pense que ces valeurs d'identité nous ramènent à, à, à ça, nous ramènent à, à quel est le, notre système de valeurs. Et, je, et, et malheureusement, je trouve que ce sujet-là, c'est ce sujet-là de fond qui n'est pas traité. Il n'est mmh. traité ni par Emmanuel Macron ni par l'extrême droite, qui résume en fait tout ça à l'immigration. Voilà. Donc euh, euh, sur le sur le choix, moi, j'ai, j'ai l'impression que Emmanuel Macron est extrêmement intelligent. C'est un garçon brillantissime. Et je pense que d'un point de vue stratégie politique, ce qu'il est en train de faire, je, je reprends un peu les mots de ma chronique, il va nous refaire effectivement le coup de, du cordon sanitaire face à l'extrême droite. Et c'est comme ça qu'il va essayer de fédérer. C'est un front anti, euh, voilà, anti-extrême droite, anti Zemmour, anti-Rassemblement National. C'est très malin d'un point de vue politique. Maintenant, sur le
0: fond, je trouve que ça répond à pas grand-chose. Hmm. Voilà. Eh bien, merci pour cette belle chronique. On va passer à un petit jingle, le jingle Marina. Et justement, justement on arrivera à la chronique de Marina.
1: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: Allez, Total Marina, c'est à toi.
1: Alors moi ce matin, je vais vous parler du président du Conseil constitutionnel, notre cher Laurent Fabius, qui a fait depuis début mi-janvier des annonces qui, bizarrement, sont absolument synchrones, enfin non, pas qui, bizarrement, qui sont absolument synchrones avec la campagne politique, parce que, si on parle de Zemmour, de Le Pen, de Mélenchon, eh bien, le Conseil constitutionnel pourrait contrer leur plan. Pourquoi Parce que l'institution, qui, euh, qui, avait, qui donne une interview dans l'Express, dans, dans explique que les candidats devront obtenir l'aval du Sénat pour faire appliquer certaines mesures de leur programme. Alors là, c'est une sacrée prise de position, parce que certaines mesures du programme qui prévoient de modifier la Constitution, on parle de référendum, on parle de la sixième République, si on est du côté de Mélenchon, et ils veulent faire passer ces réformes par l'article 11. C'est ce qu'avait fait le président de Gaulle lorsqu'il est passé au référendum pour élire le président. Et le président du Conseil constitutionnel euh, rappelle que ce ne sera pas cet article-là qui devra être utilisé s'ils veulent apporter des modifications à la Constitution, mais l'article 89. Alors c'est un peu technique, je suis super désolée, et je pense que je ne vais pas rentrer trop trop dans le, dans le détail, parce que sinon on, on va se perdre un peu dans les méandres de notre Constitution. Néanmoins, ce qu'il faut en retenir, c'est que le Conseil constitutionnel pourrait barrer la route à ces propositions, et là, moi, je m'interroge sur le fait d'envoyer ce genre de message alors que la campagne n'est pas censée avoir commencé, alors que euh, les candidats annoncent quand même euh, pour certains de profondes modifications de la, so- de la société, parce que selon euh, tout ce qui se passe, il semblerait que les Français attendent un vrai renouveau. Et là, on va parler de. de on peut aussi parler du RIC, hein, du référendum d'initiative citoyenne. On en a parlé avec le candidat Euh On on, on se dit, moi ce que je me suis posé comme question et celle sur laquelle j'aimerais bien qu'on échange, c'est est-ce que c'est la position du président du Conseil constitutionnel d'intervenir là maintenant en amont du débat, voire pendant les débats Euh, Est-ce que, allez, je suis désolée mais je ne peux pas m'empêcher d'y penser, est-ce que le père de Thomas Fabius qui est euh, celui qui met en œuvre la politique de McKinsey, euh, n'est pas en train de faire passer gentiment des messages qui vont euh, être profitables à Macron en disant en, en affaiblissant la position des candidats euh, un peu disruptifs, en disant « Ah, mais de toute façon, euh, vous n'arriverez pas à faire passer vos trucs. Hein. » Donc, euh, tout ce que vous dites, en fait, c'est du flanc. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de petite boule puante qui, qui, qui a été lancée là par le président du Conseil constitutionnel Je suis désolée de penser comme ça. Mais à un moment donné, ah
3: bon, eh c'est bien. T'y dit, t'y dit.
1: donc à un moment donné, dit, ah si ça n'a jamais été fait avant, il y a peut-être un autre fil que le le, le gros fil dans lin qu'on voit là, il y a peut-être une petite un petit fil rouge tissé et qui est beaucoup plus pervers. Voilà. Quel est votre avis Eh bien, avis. c'est une
0: question déjà qu'on nous avons posé à Michaël. Michaël. Alors, euh,
2: alors étrangement, alors je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pas un fervent partisan de prendre la lecture de, de ce genre de signal au premier degré. Donc moi, je pense aussi euh, qu'il y a euh, une forme de manœuvre politique, ça c'est certain. Le timing est trop, trop évident, si tu veux, là-dessus. En revanche, euh, je pense que ça risque de se retourner contre ces instigateurs. Parce que si tu veux, euh, aujourd'hui, lorsqu'on a euh, la tentation d'un vote extrême ou d'un vote radical, le principal frein à ce vote, c'est la peur c'est de se dire que si demain je mets un billet Éric Zemmour dans, dans, dans l'isoloir, je vais me retrouver euh, à la tête du pays avec un, entre guillemets, avec un, on a beaucoup rigoler ici, un duché, un dictateur qui va faire tout et n'importe quoi et qui va mettre le pays à feu et à sang. C'était aussi le, le, l'angoisse existentielle d'un vote Trump. Hein. Et en fait, pour, faire, pour pousser l'analogie avec le modèle américain, on, s'est, on avait très peur de Donald Trump, on s'est dit qu'à son arrivée, bah, il allait appuyer sur le bouton et que ça allait être la fin du monde. Hein. Je, je caricature, mais on était limite euh, à peine, bah, ça hein, dans, à les, peine. dans les, les chroniques du Bon, Et il s'est passé quoi aujourd'hui Il s'est passé quoi finalement bah, Donald Trump, déjà, il n'a pas pu effectivement appliquer la moitié des, 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 des décisions qu'il avait décidé de prendre euh, parce qu'il a été très contraint dans un système euh, démocratique solide. Et, et je pense qu'en France, c'est la même chose. Je pense qu'on a une, une République qui est solide, avec des institutions qui sont solides. Et je pense que va se retourner, si effectivement ce, ce, c'est un coup prémédité, je pense que ça risque de se retourner contre eux, parce qu'en fait, aujourd'hui, si on se dit que finalement, bah, un vote Eric Zemmour, un vote Marine Le Pen, bah, finalement, ok, c'est des gens qui veulent euh, déboulonner quelques trucs, mais qu'au final, bah, ils seront contraints et forcés par, par nos institutions, et notamment par le Conseil constitutionnel, qui ne pourra pas les laisser faire n'importe quoi, bah, finalement, il n'y a aucun risque à voter radical ou à, ou à voter un vote extrême. Donc, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée
0: si c'est téléguidé. Voilà.
1: Ouais, ça déculpabiliserait une certaine frange des lecteurs
0: je de voter à droite. Ok. David, est-ce que c'est un avis partagé de ton côté
3: Alors, euh, il faudrait que, pardon, que je dise la, la, l'interview de Fabius en détail, hein, ce que j'ai pas fait. Euh, mais de, de, de ce que je de ce que j'entends, je, je vois pas vraiment où il y a une nouveauté. C'est-à-dire que rappeler que le Conseil constitutionnel euh, est, euh, dit, est là pour en quelque sorte servir de garde-fou, c'est même pour ça qu'il a été créé, ça s'appelle la hiérarchie des normes, d'accord Donc, c'est-à-dire qu'il dit, attention, c'est un leader élu, euh, Il y a des, tous les textes n'ont pas la même valeur, donc c'est le Parlement qui change la loi, mais pour changer la constitution qui a la valeur suprême, c'est d'autres procédures. Appeler ça, c'est assez normal. La distinction entre l'article 11 et l'article 89, c'est un lieu de débat, effectivement, euh, c'est-à-dire qu'en fait, euh, l'article 11, en théorie, c'est pas pour changer les institutions, c'est pour poser une question, euh, j'allais dire, de société. Un exemple, est-ce que vous êtes favorable à l'indépendance de l'Algérie? Est-ce que vous êtes favorable à l'indépendance de la Nouvelle-Calédonie? Dans l'esprit de la Ve République, c'était ça. Là où on a parlé même de forfaiture en 1962, quand la Constitution a été changée, c'est qu'il a changé la Constitution de Gaulle par l'article 11, parce qu'il savait que par l'article 89, ce serait bloqué par l'Assemblée et le Sénat, c'est-à-dire le Congrès. voilà. C'était juste ça, l'article. Derrière, moi, je me félicite, honnêtement, de ce rôle de garde-coupe du Conseil constitutionnel. C'est le garant des libertés et des principes. C'est normal de faire ça, parce que sinon on se retrouve dans quoi Dans une situation qui s'appelle une démocratie libérale, au mieux. C'est ça qui se passe en Hongrie. En Hongrie, un, un, un président élu ou un euh, peut dire bah voilà, il y avait des principes, déclaration universelle des droits euh, de l'homme. Euh, en France, ce serait euh, le bloc de constitutionnalité. Et ben bah moi, je passe outre et je fais des lois qui vont à l'encontre de ça. ça. Heureusement que le conseil constitutionnel est là. Et par ailleurs,
2: mais ça, ça on est tous d'accord, David, mais ouais. le timing, c'est pas ça bizarre, toi. C'est, c'est ouais, pas une question vous... de timing, Alors, c'est, c'est qu'en fait, Laurent Fabius me soit, soit déclaratif.
1: Pardon, David. Ce qui est inédit, c'est qu'en fait, ce soit le Conseil constitutionnel qui prenne la parole. En fait, lui, sa position, ce n'est pas de prendre la parole. C'est au moment où ça arrive de positionner cette fin de non-recevoir ou cette anticonstitutionnalité, etc. C'est rarement de prendre la parole et de poser sur le terrain médiatique le fait que tel ou tel candidat ne pourra pas faire appliquer telle ou telle chose. C'est ça, en fait, qui est inédit. Pardon, hein, je, c'était juste la petite non, non, précision je que... parce que tu te posais la question.
3: Non, non, alors moi, moi, ça m'a, moi ça, le timing me fait pas particulièrement. D'autant que moi, à titre personnel, j'ai, j'ai beaucoup d'autres choses à dire sur le constitutionnel. C'est pas son rôle, c'est plutôt le mode de nomination. Et là, alors, je ne sais pas si tu as tu as vu ça Marina en tant que ah bah ce mais il y a
1: matin. des
3: nouveaux membres qui ont été proposés ouais, oui. et ça, ça pose question. Quoi. Ah, ah ben oui. déjà, voilà. Fabius, euh, déjà Fabius, qui par ailleurs est un homme euh, estimable, hein, euh, c'est quand même quelqu'un qui a exercé des hautes fonctions politiques, donc ça, ça pose quand même un problème de mettre ce type-là gardien euh, des institutions. Je dirais la même chose pour euh, Lionel Jospin, qui, euh, qui a aussi beaucoup d'estime, hein, ce n'est pas une question de droite ou de gauche, c'est les fonctions qu'ils ont, euh, ont exercées. et là récemment, il euh, y a quelqu'un qui a été proposé euh, à la nomination par a...
1: Emmanuel Macron euh,
3: alors moi je crois que la personne que j'avais en tête qui est euh, le, la personne qui a travaillé euh, au... je pas une bêtise, mais ah. dans, dans l'ouest sur l'affaire de, 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 de Ferrand euh, et pas. qui a, en fait qui a contribué à, à À classer l'affaire sans suite, maintenant se retrouve nommé au Conseil constitutionnel. Il il n'y a peut-être rien à redire, mais il y a quand même un conflit d'intérêts qui entache un petit peu la décision et qui est problématique. Bref, dans tous les pays démocratiques du monde, les personnalités qui sont nommées dans les cours constitutionnels, quel que soit leur nom, c'est normalement des personnes qui sont surtout indépendantes. En France, ce n'est pas ça. Le le mode de nomination nous pose question. Euh, Mais moi, je n'ai pas de problème avec le rôle du Conseil constitutionnel. Euh, et le, le timing, bon moi ça m'a pas particulièrement interpellé. Il faudrait peut-être même revoir. S'il si, y a cinq ans, le président du Conseil politique à l'époque avait pas dit exactement la même chose au même moment. Pas, Ce serait
1: pas... intéressant. On va aller regarder ça.
0: Merci beaucoup, David. Euh, Marina, peut-être euh, la reprise, euh, la reprise de ton sujet, si tu veux apporter un, un complément ou une conclusion, comme tu le souhaites.
1: Bah écoute, moi je vais quand même être attentive à ce genre de, de, de choses puisque je suis peut-être un tout petit peu plus craintive que David, moins confiante sur sur la partia- l'impartialité de ces organes hyper importants. Et, et j'avoue que le quinquennat de Macron a laissé euh, a laissé des petites séquelles dans, dans dans ma dans ma vision des organes de la République. Voilà, je eh vais la
0: Merci mille fois. Petite jingle, Marina, et nous passons à la première chronique de David. C'est cool
1: Du lundi au vendredi, une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de la matinale info. La matinale, c'est Total Info.
0: C'est à toi, David, tu
3: as le micro. Merci beaucoup. Tu me mets quoi comme jingle Tu me mets l'international mais...
0: <rire> j'ai pire. Si tu suis un petit peu la matinale, j'ai pire comme jingle. Ouais, ah, il en bon. a des,
1: des féroces. Ah ouais. M- M- ne le lance pas sur
2: les jingles, David. International, <rire> ça
3: me va bien. Alors, euh, je vais, je, moi, je le souviens que vous évoqué, c'était la petite phrase de notre ami Ségolène Royal qui a dit euh, le 16 février que Mélenchon était devenu euh, le vote utile à gauche. Euh, elle a employé des terrassés assez jeu, hein. elle a dit que c'était le plus professionnel, que c'est celui qui menait la meilleure campagne, euh, qu'il était le plus structuré, qu'il était cultivé et tout ça. Euh, quelque part, c'est d'abord, j'allais dire, une prise d'opposition par rapport aux scores électoraux, enfin aux sondages plus exactement. Parce qu'aujourd'hui, je fais un bref rappel avec des sondages qui sont ben, un peu postérieurs à cette date, mais qui n'ont pas sensiblement évolué euh, entre de, en, de les deux événements. Donc on a évidemment Macron qui est autour de 24-25, Derrière, on a Le Pen autour de 18 et des mots autour de 13. Euh, et évidemment, le, celui qui fait le meilleur score, enfin le moins mauvais score à la gauche, c'est Mélenchon, qui est devenu, c'est le 11, avec Jadot juste au de 5, et derrière, Roussel, Taubira et Hidalgo, euh, largement en tout ça. Donc, électoralement, factuellement, elle a raison. Euh, voilà, aujourd'hui, euh, quoi qu'on en pense, et je n'en pense pas que du mal loin de là, voter euh, Hidalgo ou Taubira, c'est. c'est euh, une probabilité pour que de ces deux euh, personnes se retrouve au deuxième, tour, euh, au deuxième tour, c'est quand même, on va dire, on va dire un petit peu Donc électoralement, il n'y a pas de doute sur le fait que c'est le vote qui est. Euh, mais je pense qu'aussi, euh, elle, euh, il faut prolonger le raisonnement sur les aspects politiques. C'est-à-dire, euh, politiquement, quand on voit comment les sociodémocrates, pour les appeler comme ça, ont accompagné les réformes néolibérales depuis un temps, et, et je précise que j'en ai été des hein, sociodémocrates. Ce n'est pas une... C'est-à-dire, c'est une autocritique presque, si vous voyez les termes. Donc, ils ont accompagné les réformes néolibérales. Et quand on regarde un peu quand même de près ce qui s'est passé depuis, en gros, le mandat de Jospin, je reviendrai juste après, en fait, les continuités dans le domaine socio-économique de, j'allais dire bah, presque Jospin, mais en tout cas Chirac, Sarko, Hollande et maintenant Macron, c'est exactement la même direction du point de vue socio-économique. Alors, c'est moins violent, euh, ça va moins vite, il euh, y a des petits effets d'atténuation, et puis il y a des effets de style, et globalement, c'est la même chose. En fait, on libéralise, on détricote euh, l'État de Providence en prétendant le sauver, euh, on assèche les services publics, euh, toutes ces choses-là. Et quand on regarde bien, la dernière vraie réforme de gauche, qui souvent un peu le mandat de Jospin, même si là, on regrette ce que ça veut dire, c'est les 35 heures. On entend ce qu'on veut, parce que la nouvelle bien, mais en tout cas, c'est une réforme de gauche.
2: T'as quand même placé Sarkozy chez les sociodémocrates, hein. je ne sais pas, je dis je, je, je en passant. Hein. Je,
3: je... Non, 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 alors, pardon, je, ce que je voulais dire, c'est que les sociodémocrates, en fait, ont fait la même chose que Sarkozy et Chirac, ouais, et là, bon, euh, euh, Sarkozy, euh, il n'est pas sociodémocrate. Euh, donc, ce que je veux dire, c'est que, à partir du moment où les sociodémocrates ont fait à peu près la même chose que le centre-droit, euh, que, en fait, même sous, on l'a vu sous Hollande, ils ont même franchi des lignes rouges, à mon sens. Justement, les questions d'immigration avec l'histoire de la déchéance de nationalité qui avait été à un moment agité de et ben, est-ce que même politiquement, on ne peut pas se dire que le seul qui dit encore des choses de gauche, donc euh, en matière de planification écologique, en proposant la publique, c'est un truc que la, les réformes institutionnelles, que les sociodémocrates euh, ont abandonné ou quasi, euh, sur une meilleure répartition des richesses, est-ce que, en fait, le seul qui dit encore des choses comme ça, et surtout dont on se dit, bon, bah, lui au moins, il arrive, euh, s'il arrive président, il le fera pas. Est-ce que c'est pas Jean-Luc Mélenchon Je ne me fais pas d'illusion sur le fait qu'il ne sera pas. S'il y était, on peut se dire, bon, bah, au moins, lui, il ferait des choses. Voilà. Donc, moi, euh, ne prenait pas coutume. Je suis un peu d'accord avec Ségolène euh, avec Royal. Euh, d'autant que sur pas mal de sujets, je trouve que Jean-Luc Mélenchon, il s'est, quand même, il s'est calmé dans le style, il s'est apaisé sur certains trucs. Moi, je l'ai vu dans quelques émissions, des contacts au contact direct euh, d'opposants où en fait, euh, il avait un souci de conciliation et de, 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 de dialogue, On ouais, ne pas être d'accord, hein, mais je trouve qu'il s'est, qu'il s'est vachement appassé dans ma style. Donc voilà, moi, pendant très longtemps, j'étais d'accord à 80% de ce qu'il disait, en on total avec 28%, euh, donc ça m'a toujours empêché de voter pour lui. Mais euh, je vous avoue que j'y réfléchis sincèrement, compte tenu de, des éléments que j'ai rappelés. Euh, voilà. Et du coup, bah, j'imagine que vous, vous êtes comme moi, et que vous allez faire pareil, n'est-ce pas
0: <rire> et ben on ah va... Moi,
1: j'avais déjà dit oui.
0: Voilà, on va poser la question directement à, à ton allié. À, voilà la nouvelle team qui se forme au sein de cette matinale. Michael, il va falloir serrer les coudes. Euh, Marina.
1: bah ben oui, moi, je suis d'accord. Hein. J'en, j'en avais parlé et j'avais dit que c'était un, un poids qui était important. Parce que euh, là où on a une euh, le, 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 l'alliance du peuple, des peuples de gauche qui n'arrive pas à se faire, bah finalement le fait que Ségolène Royal, qui est quand même une figure emblématique de, de la gauche, porte son soutien, son soutien en tout cas à la candidature et pas forcément à l'homme, puisqu'elle l'a rappelé quand même en disant attention, c'est bien la candidature que je soutiens par rapport au programme, etc., en disant euh, je suis pas forcément euh, fan de, de l'homme. Elle a, elle a voulu pas trop. Elle a... Pas voulu être trop partisane, mais je suis d'accord avec toi, David. Pour moi, c'est un soutien de poids. Et de toute façon, il... par rapport au... Au... au candidat de gauche, Mélenchon, c'est vraiment celui aujourd'hui, euh, j'avoue, de manière stratégique, à soutenir si on veut avoir un faible espoir que la gauche se retrouve au deuxième tour. Je dis faible espoir parce que mmh. autant il devient en coude à coude avec Pécret, puisqu'ils sont 11-11 tous les deux dans les derniers sondages hier. Autant par rapport à Macron qui est à un indéboulonnable 24%, et je finis quand même par avoir de gros doutes parce que 24% qui ne bouge pas depuis 3 mois, c'est quand même bizarre. Mais, euh, mais voilà. Donc oui, moi je suis absolument d'accord euh, sur ce soutien-là, et puis bah, voilà, il faut que ça monte.
0: Mmh. Euh, Michael, est-ce que, est-ce que finalement, euh, camarade Mélenchon est-il véritablement le vote utile à gauche Écoute Alexis, je suis
2: désolé, euh, je crois que je vais aussi me désolidariser de toi. Parce que je, pour une fois, je trouve que Ségolène Royal ne dit pas que des conneries. Et euh, je pense que euh, ça, ça tombe, sous, c'est frappé au coin du bon sens, ce qu'elle dit. Alors moi, je, je, j'ai l'impression que Jean-Luc Mélenchon, pour moi, il est autant repoussoir que pourrait l'être Éric Zemmour du côté à droite. C'est-à-dire que je trouve que c'est des personnalités qui sont extrêmement euh, problématiques parce que euh, capables d'accès de violence. Euh, euh, d- difficile au dialogue, euh, c'est des leaders qui sont qui sont contestés parce que c'est, c'est, c'est des personnalités avant tout, mais au-delà de ça, c'est ce qu'on l'a déjà dit dans les précédentes matinales, c'est des gens qui ont bossé leur sujet. Moi, quand je, Jean-Luc Mélenchon parle, je le comprends. D'ailleurs, comme le dit David, euh, c'est les seuls à s'opposer, à aller au contact direct avec leurs opposants, parce qu'ils ont de vrais arguments.
0: Les autres, les autres so, sont inaudibles. Ce n'est pas tout à fait vrai, euh, Michael. Les, les deux débats, euh, zemmour Mélenchon, étaient d'une pauvreté euh, et c'était vraiment désagréable à regarder, tellement c'était mauvais. Et je vais même euh, faire une petite blague. Je pense que d'ailleurs, Zemmour est un petit peu la kryptonite de, de Mélenchon. Ça lui fait perdre tous ses moyens. Ça l'a fait dit <rire> Mais oui, ça lui fait perdre tous ses c'est moyens vrai. Et Quel au lieu mal. d'être dans une argumentation Et un débat, il devient dans une Tu sais, une basse méchanceté euh, Oui, ouais. ouais, il est verbeux et, ah, Alexis, et, alors, j'ai, tu J'aime sais, pas
2: Je suis, je, alors je, je comprends que les purs comme toi soient, soient gênés Aux entournures, mais il faut regarder Les choses de manière un peu objective Et regarder juste les audiences que génèrent Ces deux personnalités ah, par, par, par contre, rapport aux autres je suis, moi, c'est, moi, ah, je suis c'est, d'accord c'est... avec toi Non mais je te dis, c'est-à-dire que moi les audiences c'est mon métier Ce sont des chiffres que je scrute au quotidien et je peux te dire qu'entre les audiences de Mélenchon et de Zemmour, hein, je les mets un peu dans le même sac, on va dire qu'ils sont chacun à l'autre, à l'autre, les opposés du spectre, et des autres candidats, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pour Pécresse, sur France 2, qui est une chaîne généraliste, on plafonne à 800 000 spectateurs, alors qu'en face, lorsque tu as Mélenchon ou Zemmour, tu as 2 millions de spectateurs sur une petite chaîne. Quoi. Je, veux dire, je suis d'accord avec de... toi. Je suis d'accord avec toi et, toi et d'ailleurs Pécresse… Niveau.
0: Euh, qui est en énorme baisse puisqu'elle est euh, sur le sur le sondage hier soir. Euh, IFOP euh, à 18h, elle est donc désormais à 14 cest euh, c'est-à-dire ouais. qu'elle vient de perdre un point, un point pardon, par rapport à Marine Le Pen qui est 3 Et, je et, 11 et effectivement, tour-là. Jean-Luc Mélenchon 11-5 qui est en, en remonte. Il peut y avoir ouais. euh, une perte de 3 place. Non, non, oui, oui c'est. Mais enfin, Alors, ceci je, dit, je le gap, et, et pour finir, et peut-être reposer la question à David. Est-ce que est-ce que est-ce que le gap est finalement pas un petit peu haut quand même de passer de onze et demi à un potentiel deuxième tour qui paraît quand même, là pour le coup, peut-être improbable?
3: Ah non, mais alors moi je dis pas que j'y crois hein, qu'il y sera au deuxième tour. Euh, no- notamment parce que, parce que, comme tu dis, les écarts sont importants. Et en plus, je sais que dans les gens qui votent pour, pour l'instant ont l'intention de voter pour les autres il va pas y avoir des, des j'allais dire, un ralliement massif. Parce que même si Ejado, Jadot, et Roussel, et Taubira, et Hidalgo disaient tous, on est derrière Jean-Luc, euh, il n'arrivera pas, bah de toute façon, eux, ils pourraient le dire, leurs électeurs ne suivraient pas. Malheureusement, je ne crois pas trop à une présence de, de Mélenchon au deuxième tour. c'est hein. c'est pas ce que je voulais dire. Mmh. Moi, ce que je voulais dire, c'était que si on veut espérer que les thématiques de gauche pèsent, si on veut montrer que le mandat de Macron il, est, il pose problème et que la continuité, comme je le soulignais, entre les sociodémocrates et le centre droit, c'est quelque chose que la gauche, que les gens de gauche ne peuvent plus accepter. Bah, je ne vois pas vraiment d'autres solutions. Ça ne veut pas dire que ça lève, euh, comment dire, toutes les interrogations sur fond, euh, sur, euh, sur certaines autres choses. Hein, je ne dis pas. Mais voilà, si on veut dire, c'est plus possible, il faut il, il faut il faut faire autrement. Je pense, que, là, je pense que ça reste la meilleure solution.
2: Alors, David, euh... c'est, c'est, juste pour reparler de Jean-Luc Mélenchon, c'est des gens qui ont bossé, quoi. C'est, oui, là-bas, oui, ah ça sont ont, Qui ont un vrai programme, c'est, c'est ouais. des gens qui sont créatifs. Oui. Je veux dire, c'est, quand ils, ils ont des propositions, ça, ça, ça percute. Je veux dire, c'est des gens qui ont bossé en face. Désolé. Oui, pas de des gens
3: comme quoi. Manuel ouais. Bompard, Adrien Quatemins, euh...
1: François Ruffin.
3: François Ruffin, alors je crois que lui, il est un petit peu écart, mais Manon Aubry. C'est des gens structurés, intéressants, Exactement. intelligents, qui bossent, Alors au-delà,
0: ça de ça, allômer, euh... Euh, au-delà de ça, les amis, euh, Marina, est-ce que toi, tu penses euh, que justement, on peut avoir une, euh, une union Parce qu'effectivement, Jean-Luc Mélenchon euh, est quand même... Segmentant d'une manière générale pour la population, oui. mais il est également segmentant à gauche. C'est pas, c'est pas non plus euh, une candidature vais... qui, qui qui fait sourire. Euh, et, et je pense qu'il y a peut-être autant de différences euh, entre un, un, un électeur de la FI aujourd'hui et un électeur euh, des, des Verts ou un électeur du, du PS. Je suis pas certain qu'il a une capacité de à se fédérer autour d'un changer. projet commun.
1: quoi. Bah Écoute, euh, on va retenir quand même ce signal fort qui a été évoqué là, c'est que Mélenchon, il s'est calmé. Je je vous avais dit lors d'une matinale, si par miracle Mélenchon arrivait à se calmer, on ne parlerait plus de la même manière. Parce que le le, le bonhomme, il bosse, il est structuré, ce n'est pas un candidat d'opposition, c'est un un candidat qui peut gouverner avec un programme qui tient la route. Le gros problème, c'est ces ces espèces d'envolées où il poutre tout le monde et où finalement il devient tellement clivant que je te rejoins, Alexis, il n'arrive pas à rassembler les divers gauches, qui commence à avoir un discours qui est plus posé, s'ils écoute ses interlocuteurs et s'il resserre les arguments qu'il a et dont il dispose parce que c'est extrêmement structuré, là on va plus parler de la même manière. Donc ce qu'on est en train de voir et je suis d'accord avec toi David sur les dernières interventions, je les trouvais extrêmement posées, je suis d'accord avec toi Alexis quand il est face à Zemmour, c'est sa rhétorique qui devient euh, pff, voilà, c'est, c'est de la bouillie, c'est, c'est très pénible à, à, à écouter. S'il arrive à passer ces deux écueils-là, on a un candidat, moi je dis, on a un candidat qui passe au deuxième
0: Michael, est-ce qu'il n'y a pas, finalement, peut-être aussi euh, quelque chose qui est négatif pour lui, c'est qu'il y a, y a quand même beaucoup de candidats. Est-ce qu'il n'y a pas trop de candidats à gauche Justement, moi je crois que euh, trop de candidats ne lui
2: nuit pas, au contraire. Ça ne fait que démontrer, entre guillemets, le décalage et surtout la médiocrité des autres candidats. Sincèrement, euh, je, ce, que je, ce que je vous disais, c'est qu'aujourd'hui, euh, lorsque, que, ce soit, euh, que ce soit en meeting, que ce soit dans les émissions de télévision, je veux dire, il, c'est, c'est un personnage qui crève l'écran. Et on voit, euh, en contraste, euh, en, dirais, en, oui, en contraste de, de, de son personnage, on voit la, 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 dire, la transparence et la faiblesse des autres candidats. Quoi. Donc euh, moi, je ne pense pas que trop de candidatures lui nuisent. D'ailleurs... Euh, Bon, on parle des sondages aujourd'hui, on en a, je ne sais pas si euh, Christiane Taubira fait 3%, ou 2%, ou demi. franchement, euh, aujourd'hui, on est dans la marge d'erreur. Euh, mais ce qui est sûr, c'est que je ne suis pas certain que ça soit ça qui lui fasse du mal. Je pense que ce qui lui fait du mal, c'est la République, c'est moi. Voilà, c'est pas pas la, l'abondance de, de candidats.
3: Mmh. Mais électoralement, électoralement, le fait qu'il y ait 5 candidats de gauche, de facto, ça fait mal à la gauche, quoi. Enfin,
2: oui, mais il y en a plein, mais de droite c'est pareil. Tu as, à droite, tu as dupont rignan tu as. Euh... Non,
3: mais, sauf que. Sauf que il y a sept candidats. Je, je suis hein, d'accord, c'est, il y a aussi un phénomène 7... d'expression à droite, mais il mais y aura un candidat de droite ou d'extrême droite au de mm. deuxième tour. C'est pas lequel, Oui, mais il y, mais y en a moins, moins. David. Voilà, alors que Mélenchon, pour l'instant, tu me demandes mon avis, si on fait des paris, je ne crois pas qu'il y aura un candidat de gauche au deuxième tour. Mm. Alors qu'il y aura un candidat de droite ou d'extrême droite, c'est sûr. Et d'ailleurs, le, le candidat de droite, le vrai candidat de droite, en fait, c'est Macron. Voilà, c'est un candidat de son trop droit.
1: Ah, bah, enfin, tu vois, clair. je suis d'accord avec David.
3: Bah, évidemment. Enfin, <rire> voilà. Ben, bah, Eric Weert, qui se rallie à Macron, euh, enfin, Eric Weert, quand même, voilà. Euh, enfin, je enfin, c'est-à-dire, faut quand même expliquer la différence de, 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 de politique, enfin, la différence de, 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 positionnement politique entre Valérie Pécresse et Eric Weert. Enfin,
0: c'est un ouais, autre sujet pour le coup. Euh, je David... pense
1: qu'avec Hugues, ça va être savoureux. Ah, <rire> les rigoler. confrontations, Hugues, ah, David, je on les bien. attends. Alors,
0: euh, en, en, David, peut-être la conclusion de ta chronique et puis en plus, en, en, en plus pardon. Après, nous passons à la dernière chronique de la matinale qui sera encore une chronique liée à l'actualité poétique, d'ailleurs.
3: Alors, je, je conclue très vite en euh, disant que, bah, voilà, c'est maintenant, c'est un petit peu un moment charnière. De toute façon, on va falloir attendre en fait, euh, le, le juge de paix, c'est quand même le dépôt des candidatures, donc on saura qui sont les vrais candidats. Euh, voilà. Euh, mmh. je, finalement, je suis pas sûr qu'il y ait tant de suspense que ça, mais bon, on peut toujours, euh, quand on est par à gauche, on, on a plus que ça, on n'a plus qu'à espérer, euh, voilà. donc, on, on va bien voir.
0: J'allais presque dire, aller mettre un cierge. Mais non, du coup, pas pour des gens de gauche. <rire> <rire> petite chiquelle, <rire> les amis. Petite chiquelle. Ah, Et on passe à la dernière chronique. Il ah, faut bien que je vous lance un petit peu des, des petites piques, quand ah même.
1: J'ai ouais. <rire> ouais, une belle, cela. une heure pour découvrir l'actualité autrement avec les chroniqueurs de La Matinale Info. La Matinale, c'est Total Info.
0: T'as vu Michael, hein, là, ces gens de gauche, ils s'installent dans la matinale, ils sont presque Incroyable. chez eux, on va se faire déloger. <rire> eh bien moi les amis, ouais. ce matin je vais vous parler donc, euh, de présidentiel 2022, je vais suivre votre mouvement. Et, euh, et, ben, et vous savez quoi Bah Je vais vous parler de gauche. Et je vais vous parler de Yannick Jadot. Le Figaro euh, titrait hier un article, enfin hier soir même, euh, un article « L'histoire d'un décollage manqué » et titrait « Sous les drapeaux ukrainiens, un petit groupe fait corps en face l'ambassade de Russie ce mardi après-midi. Une tête dépasse celle de Yannick Jadot. À l'initiative du rassemblement, le candidat écologiste martèle devant les caméras « Il faut réaffirmer sans complaisance, sans ambiguïté, notre soutien à la démocratie. » Si les soldats qui sont prêts à traverser sur ordre, ce ne sont pas les Américains, ce sont les Russes, etc., etc. insiste-t-il, visant son nommé Jean-Luc Mélenchon, alors que ce conflit qui euh, arrive aux portes de l'Europe s'invite dans la présidentielle. Yannick Jadot, lui, souhaite installer un mano à mano avec l'insoumis pour mettre en lumière ces contradictions. Malheureusement, le candidat de la France Insoumise euh, condamne l'attitude euh, lui également. Enfin, je ne vais pas vous faire tout le speech sur la partie russe. L'article est intéressant parce qu'il note effectivement euh, cette volonté de Yannick Jadot eh ben, euh, d'aller, euh, d'aller à gauche euh, porter une union justement et d'aller en, en, en confrontation notamment avec Jean-Luc Mélenchon. Mais euh, cet article indique bien effectivement que Yannick Jadot, malheureusement, euh, il pa- enfin malheureusement pour lui en tout cas, il patine aujourd'hui euh, dans les intentions de vote, dans les sondages, il n'arrive pas à trouver exactement sa, je dirais sa, 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 sa place, son repère et euh, notamment au niveau des sondages il est à 5,5% donc ce qui est très très faible puisque euh, les Verts, nos amis les Verts avaient fait des très très bons scores notamment euh, euh, sur les dernières euh, élections et on pouvait, je dirais, euh, si ce n'est espérer un deuxième tour, en tout cas, on pouvait les, les attendre beaucoup plus haut. Alors, les amis, la question que je vous pose, c'est est-ce que c'est un problème des verts Est-ce que c'est un problème du candidat Jadot Et euh, comment vous voyez euh, cette, euh, ces moins de deux euh, derniers mois restants de campagne euh, pour le soldat Jadot Peut-être, euh, allez, l'honneur et, et la parole, du coup, à David, notre dernière arrivée.
3: Euh, alors... En fait, je trouve que c'est, c'est un petit peu étrange parce que on a l'impression qu'il y avait une dynamique des verts. Ils avaient fait des bons scores européennes des très bons scores au, au, au municipal. Ils ont quand même emporté des grandes villes, hein, Bordeaux, euh, Lyon. Grenoble, bon, c'est déjà tenu. Euh, Marseille, ils ont pas une place. Euh, ils ont quand même une place centrale dans la majorité. Que t'as, t'as la ville. Donc effectivement, il y a une petite déception. Euh, et moi, par ailleurs, je, je trouve que finalement le, le Jadot, il a il a été, euh, il a été assez classe. Et il, a, il a joué collectif en 2017 en se retirant derrière Ramon, alors évidemment euh, pas clair il pas de ce euh, Donc euh, moi, j'allais dire, j'aurais, j'aurais bien aimé que finalement l'union de la gauche soit derrière lui, mais ça n'est pas le cas. Après, pour expliquer ses scores, je pense qu'il y a un l'actualité où en fait finalement, euh, quand on parle de, de d'événements dramatiques, bah, on parle moins d'écologie malheureusement. Euh, et surtout par ailleurs, moi, c'est j'ai j'ai quand même pas une super compagne, hein, j'allais dire. Euh, justement, à mon, en 2017, euh, avec un programme vraiment assez cohérent et solide, avec une mauvaise campagne, c'est très hein, voilà, Je sais pas, euh, il n'y euh, a pas une personnalité jadot non plus. Euh,
0: il n'y a pas un charisme voilà, c'est pas ouf, que... c'est ce que tu nous voilà, dire. Bon, ce n'est
3: pas grave, après, moi je trouve que finalement, il faut aussi se départir de cette idée qu'il faut absolument être ultra-charismatique. Les charismatiques, euh, ça ne fait pas forcément des leaders testables. Donc, mmh. euh, moi, je n'ai pas de problème avec les gens pas très charismatiques qu'il soit bon dans l'expression et dans... Tu de François Hollande, non Ouais, alors c'est pas eu que je pensais le plus, tu vois, mais... Euh, donc voilà, donc je sais pas, je trouve qu'il fait pas une très bonne campagne, mmh. il est peut-être pas servi par l'actu, il y a une dynamique euh, justement, on en parlait côté donc euh, donc voilà, je, je, je le regrette un peu. Merci. Mais effectivement, euh, ça fait...
0: Alors Michel justement, c'est intéressant ce que dit David, euh, il est pas servi par l'actu, mais finalement... Euh, il après tout, il, il prétend être président de la République, donc on, on ne parlera pas que d'écologie euh, quand on est président de la République. Est-ce que les Français peut-être euh, se lasse un peu euh, de l'écologie, à ton avis, ou pas J'ai pas osé ouais. poser la question, à Marina, parce que je me suis dit je me. Non, mais voilà. <rire> non mais. Mais je vais y, y venir. Fond, c'est la question de fond. D'ailleurs, Marina, effectivement, pourra
2: beaucoup mieux répondre comme à ce, sur ce sujet, mais c'est la question de la place de l'écologie politique. Aujourd'hui, tous les projets, tous les tous les candidats portent un projet écologique et le mmh. produit en tête. D'être, franchement, il a il a, il a, il a une, une partie de son programme qui est, qui est assez, assez pointue et d'ailleurs plutôt créative, notamment sur l'écologie. Donc, l'écologie, c'est, c'est bon, ça fait plus c'est pas c'est pas nouveau ce que je dis. Hein. On se pose depuis longtemps la question de la vocation d'un candidat écologique. Maintenant, pour reprendre ce que dit David, vous me charriez euh, tout à l'heure en début d'émission sur. Euh, la place de l'immigration et l'identité par rapport au pouvoir d'achat et boucler ses fins de mois, bah, je vous relance le truc quoi. Je veux dire quand, quand on a des problèmes des problèmes pour à la pompe, bah on va pas se soucier de de, 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 de de l'impact de, de, du carbone sur l'environnement. Parce voilà. que euh, les deux sont liés, hein. Les deux sont liés. Oui, sont liés, mais pas dans, le, oui, mais pas dans le quotidien des Français. Si tu veux. Mais okay, c'est pas au niveau, c'est pas au niveau pour les Français. Non mais voilà, c'est exactement ça. Oui, ok, la planète va crever si on fait rien. Ça, je suis d'accord d'un point de vue euh, théorique, ok. Mais dans le quotidien des Français, écologique, c'est pas quelque chose qui est prégnant. C'est, 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 on va dire, c'est. Alors en revanche, en revanche, ça peut faire partie d'un cadre à mon sens, idéologique, à cadre un système de valeurs et ça doit s'intégrer dans un système de valeurs. Mais de là en faire... Moi, je, j'ai toujours eu un problème avec cette, cette, cette candidature purement, entre guillemets, écologique parce que je trouve que c'est, c'est un, c'est pour moi, c'est insuffisant. Mmh. Et alors, effectivement, je rejoins aussi David
0: sur euh, euh, la mauvaise campagne. On me rejoins, madame. Alors, que, c'est euh, euh, Marina, bah, finalement, je te pose la question euh, plus directement. Est-ce que Jadot, c'est Crash en approche
1: Ouais, j'adore ces crash en approche. Je pense qu'il a... Je vais te dire, moi, je... de toute façon, je ne m'en suis jamais caché. Hein. Moi, je suis une écologiste de la première heure. J'ai toujours voté écolo. <rire> dis donc, cette année, c'est... écoute, je voterai pas c'est écolo.
0: vraiment surprenant. Dis donc. On n'aurait jamais ah, pensé ah, ça de toi. Ah, ah,
1: ah. <rire> Mais pour te dire les gens comme moi qui sont des convaincus, qui malgré des programmes un peu défaillants arrivent à quand même envers et contre tout voter, ne votent plus écolo, parce que les idées qui sont portées par Jadot finissent par être tellement loin de, des miennes bah, que je ne me reconnais plus dans sa voix et que je ne veux pas adhérer à, 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 à son programme, c'est dire qu'en route, il a torpillé quand même pas mal de, de voix écologistes. Et d'ailleurs, les sondages le prouvent, c'est-à-dire que là où l'écologie, je te rejoins David. Euh, avait fait de bons scores sur les municipales notamment et où on était en droit de se réjouir. Euh, les prises de, poli- de, de position des différents maires euh, écologistes, etc., plus la, 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 les interventions de Yannick Jadot, ben, au bout d'un moment, ça fait « ouais, ben non, je vais peut-être me tourner, effectivement, je te rejoins Mika, vers un candidat qui a un programme écologique, qui va être mêlé à euh, du pragmatisme socio-économique qui convient aux gens et qui est audible ». Eh ben, écoute, de toute façon, moi, mon, mon, ma, ma vision finale, c'est ce n'est pas celle qui est que portée par un candidat, c'est qu'on fasse des choses concrètes chaque jour pour que la planète puisse aller mieux et que euh, notre petite race de bipèdes euh, évite de se faire goupilliers euh, des, 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 des là, dans les, dans, les, dans les 100 prochaines années. Donc, oui, bah, j'ai, j'ai déplacé ma voix euh, du candidat écolo à, à quelqu'un qui porte un programme avec une écologie euh, active dedans. Donc, pour moi, oui, on... c'est un crash annoncé. Mmh. Euh,
0: crash en annonce, donc, effectivement, alors, je pense que Jadot, euh, peut-être pour faire la conclusion de, de, de ma chronique, je pense que Jadot aussi, et ça a été merveilleusement bien expliqué tout à l'heure par Mickaël, euh, a, deux, a, a deux problématiques en face de lui pour pouvoir euh, séduire. Au-delà du charisme, euh, qui est quelque chose même à Rigor 3, voilà. il n'est peut-être pas l'homme le, le plus charismatique, ce n'est peut-être pas l'élu euh, de la gauche, euh, il a en face de lui également des partis politiques qui se sont restructurés avec chacun des programmes euh, liés à l'écologie, donc qui ont intégré ça euh, dans, leur, dans leur matrice. Euh, de, de, de campagne présidentielle et donc les gens qui allaient vers les écolos parce que il n'y avait que les écolos qui faisaient de l'écologie et eh bien du coup reviennent vers leur parti d'origine puisque désormais il y a une branche écologie au sein de ces partis même si après on peut juger que ce, qu'elle soit bien ou, ou pas bien faite c'est pas la question et puis enfin euh, dernier point euh, la question euh, ça a été un peu abordé par David la question des grandes villes gagnées euh, par ces écologistes et qui, maintenant, après plusieurs mois, après plusieurs années, euh, n'ont pas été peut-être aussi successful ou n'ont pas euh, eu autant de résultats euh, positif que, que les aspirations avaient pu provoquer et, et, et lorsqu'elles avaient gagné ces municipalités. Donc il y, y a peut-être un, un effet euh, charisme ou karma, peut-être tout simplement aussi, parce que ce n'est pas quelqu'un qui est finalement extrêmement sympathique, soyons honnêtes. Deuxièmement, c'est peut-être l'intégration par les autres aussi d'un volant économique. Et puis troisièmement, le bilan de son parti sur les grandes villes, c'est peut-être les amis je sais je sais pas si vous êtes d'accord pour ce mot d'affin. Ces trois points-là qui font que Bajado crache à Voilà.
3: Je suis d'accord avec toi sur le bilan de, de, des municipalités vertes. Parce que bon, déjà, ça vient de commencer. Donc, faut, faut voir. Mais je ne sais pas s'il y a de quoi euh, déjà critiquer leur bilan. Hein, ça me paraît pas. Enfin, moi, je ne parlais que de ma petite fenêtre à Bordeaux. Euh, donc, c'est micro-anecdotique. Hein, mais euh, je trouve que c'est absurde. Donc, bon
0: il enfin, n'y a pas il n'y a pas un enthousiasme aussi ex, ou une excitation aussi forte que ce qui était expected comme on dit en anglais euh, attendu pardon euh, lors de lors de, justement lors des, des, des élections je, je pense qu'il y avait vraiment beaucoup énormément d'attentes de la part des, con, des concitoyens localement et que finalement il a pas une on n'est pas du jour tu vois c'est pas le jour et la nuit tu vois et, et peut-être y a un peut-être un côté déceptif quand je dis déceptif, ça ne veut pas dire que leur bilan est décrié par les concitoyens. C'est-à-dire que peut-être il y a un effet déceptif. Ils s'attendaient peut-être à quelque chose de plus flamboyant, on va dire.
3: Mais, mais je pense que ça, paradoxalement, c'est, le, c'est un peu, entre guillemets, le problème de l'écologie. Hein. C'est-à-dire que les problèmes écologiques, ils sont majeurs et on va en avoir les conséquences dans la figure très rapidement. Mais les adaptations nécessaires pour les limiter et même les inverser, euh, les, les problématiques euh, climatique et environnementale, ça prend pas des semaines, ça prend pas des mois, ça prend même pas des années peut-être. Donc ouais. C'est-à-dire, je n'imagine euh, pas un maire euh, écologiste dire, moi j'arrive, et je vais vous régler les problèmes écologiques de la ville sur un seul mandat. Hein,
0: d'autant eh oui, David. Mais euh, sauf qu'on, euh, qu'on le est en 2022. On a euh,
3: toutes les problématiques. On ah, est en 2022
0: et tu connais, euh, tu connais ce monde euh, de l'instantané, effectivement. Euh, les amis, euh, on se quitte sur ce débat passionnant. Euh, David, euh, tu sais, euh, on a été ravi que tu sois là avec nous dans cette première. Euh, tu nous as ouvert des, des débats... Euh, qu'on pourra perdurer sur d'autres matinées à l'info, Et puis, j'espère que tu as passé un bon moment pour cette première chronique avec nous à nos côtés.
3: Merci beaucoup de m'avoir donné l'occasion de vous titiller aux entournures. comme
0: <rire> Michael,
3: c'était
1: une très bonne première. Merci, David.
0: <rire> Michael, Merci ne, ne cohabite pas avec l'ennemi. Il va falloir souder. Euh, c'est réellement, Michael. <rire> on, va être, non, en revanche, on va être en minorité.
2: En revanche, le niveau euh, monte. Donc, il va falloir qu'on soit à la hauteur
0: maintenant. bah, Comme toujours. bah, hein Comme toujours. bah, Euh, Pour un écolo, faire monter les niveaux, euh, je ne sais pas (rire) si c'est une bonne idée, (rire) mais bon. (rire) Marina, euh, toi, je te souhaite également une très bonne journée. Euh, Comment s'est passée cette première avec ton nouveau camarade de lutte
1: ah ben bah moi je me sens vachement bien là, hein. là c'est, je me dis, ah oh là là, enfin ça y est, le, le, le front de gauche revient un petit peu, <rire> je me sentais un peu seule ça hein, ça vous deux, voire vous trois quand il y a Hugues, et je suis ravie d'avoir cette voix avec des, des, des contenus très riches, donc euh, ça, ça nous augure de très belles matinales, je suis ravie, bienvenue David, encore et encore.
0: Chers oui, auditeurs, oui, oui, oui. chers auditeurs de la Matinale Info, n'ayez pas peur, l'Empire va contre-attaquer dès demain. <rire>
3: Merci à tous